0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리에게는 연필심 재료로도 익숙한 흑연은 전기차 배터리를 만들 때꼭 필요한 핵심 재료이기도 합니다 그런데 중국 정부가 이 흑연을 수출 통제하기로 했습니다 다른 것들과 마찬가지로 이 흑연도 중국에서 생산이 많이 되고 있기 때문에 전기차 배터리를 만드는 기업들에게는 영향이 꽤 있을 수밖에 없는 뉴스입니다 비만치료제가 요즘 전세계적으로 인기를 끌면서 불법으로 복제한 위조품들도 활개치고 있는데 심지어 아직 출시도 안된 비만약의 모조품까지 생산돼서 판매가 되고 있습니다 오늘은 이두 가지 뉴스를 자세하게 들여다보겠습니다. 10월 23일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그
2: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 월요일 아침은 mbc의 양효걸 기자 그리고 언더스탠딩의 안승찬 기자 이렇게 두 분과 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 자, 양효걸 기자가 준비해 오신 중국 정부의 흑연 수출 통제 뉴스부터 좀 들어보죠 네. 흑연을 수출하다가 중국 정부가 갑자기 안 하기로 한 거예요 일단 어,
2: 수출 통제 품목에 포함을 시킨 거고요 오는 12월부터 까다로워질 수가 있습니다 최근 이제 중국 상무부와 해관총서 그러니까 우리로 치면 세관에서 이 흑연을 수출 통제 품목에 넣고 12월 1일부터 시행하기로 한 거거든요 일단 흑연은 2차전지 음극재의 핵심 원료인데다가 우리가 수입하는 흑연 중에 중국산 비중이 90%를 훌쩍 넘기 때문에 이번 조치로 상당한 타격을 입을 수 있다는 전망이 나오고 있습니다 지난달 초에 우리나라 배터리 업체들의 양극재 수출액은 크게 늘고 있지만 이렇게 번 돈이 주원료인 리튬을 대는 중국으로 더 빠져나간다 이런 소식을 음. 전해드렸었는데
1: 중국에서 리튬 사와서 만드는 거니까 네이
2: 음. 당시 중국이 음극재까지 까다롭게 통제하면 힘들어질 거다 이런 업계의 예상이 있었는데 이번에 음극재 음. 재료인 흑연을 중국이 수출통제에 넣은 겁니다 흑연이 배터리에서 무슨 역할을 해요 배터리 못 만들어요 흑연 없으면 네 지금 현재 산업 구조로는 좀 어렵고요 필요한 이제 핵심 광물이기 때문에 사실 아이 음. 차전지 배터리의 핵심 구성품은 네 가지로 나눕니다 양극재와 음극재 전해질 분리막으로 나뉘는데 예. 보통 리튬이온 배터리는 양극에 있던 리튬이온이 음극으로 이동하면서 충전이 되는데 음. 이렇게 저장했다가
1: 방출하면서 전기가 흐르거든요 음극으로 보냈다가 다시 이제 다시 양극으로 보냈다가 네, 전할 때는 음극으로 보냈다가 네. 자, 전기 필요해 그럼 다시 양극으로 보냈다가 맞습니다. 피처하고
2: 캐처가 이제 공 왔다 갔다 하듯이 맞습니다. 그래서 음. 흑연이 만약에 품질이 나빠서 음극에 문제가 생기면 양극에서 넘어오는 이온을 충분히 받아내질 못합니다. 그러면 음. 배터리 성능이 나빠질 수밖에 없고요. 그러니까 투수하고 포수 중에 음. 하나가 무너진다는 거군요. 맞습니다. 음. 그리고 뭐실리콘등 이제 차세대 이제 재료가 있긴 하지만 아직은 양산화 체계는 아니다. 그럼 정리하면. 음극재가 배터리의 충전 속도와 수명을 좌우하는데 그중에 이제 흑연이 가장 많이 쓰이고 예. 지금 기술로서는 이제 대량 생산이 가능하다는 거고요. 음. 흑연에는 천연과 인조가 있는데 천연은 가격이 싼 대신에 효율이 좀 떨어지고요. 인조 흑연은 천연보다 수명이 길고 출력이 좋은데 대신 음. 더 비쌉니다. 보통은 인조가 싼데 이, 이 흑연은 천연이 싸군요. 맞습니다. 어. 이게 뭐 부풀어오는 부작용이나 이런 것들이 없기 때문에 네. 인조가 비싼데 예. 우리는 천연, 인조 모두 중국산 비중이
1: 90%를 넘습니다. 음. 중국 정부가 수출 통제 대상 품목에 넣었다는 건 네. 수출 안 한다는 거와 동의어예요 아니면... 아니에요. 그건 아니고요.
2: 언제든지 이제 목줄을 죄수 있다는 얘기고요. 음. 일단은 준비 동작이라고 보셔야 됩니다. 아, 수출 통제 대상 품목을 보면 일단 고순도, 고강도, 고밀도 인조 흑연 그리고 이제 천연 흑연 제품들인데 음. 그 수출 금지 조치는 아니지만 흑연을 수출하려면 중국 상무부에 수출허가를 신청하고. 관련 부서의 승인을 받아야 이게 물건이 밖으로 나갈 수가 있고요. 사실상 중국 정부가 통제에 들어갔다는 의미로 받아들여야 됩니다. 그래서 음. 중국은 세계 최대 흑연 생산국이자 수출국인데 거의 전 세계 흑연을 90% 이상 정지하고 있는 것으로 일단 음. 알려져 있습니다. 그래서 물론 업계에서는 아까 말씀하신 것처럼 당장 금지가 아니기 때문에 효과가 그리 크지 않을 거라는 관측도 있긴 있습니다. 원래는 기존의 인조 흑연 고밀도 고강도 말고 인조 흑연도 중국에서 수출 나올 때 심사가 한 2, 3주 정도 걸렸기 때문에 이번 수출 통제 품목 지정도 뭐 수출이 한 2, 3주 지연된 효과만 있을 수
1: 있다라는 이제 의견도 있고요. 음, 통제한다고 해도 심사를 좀 까다롭게 하고 다 그동안은 네. 내보내줬으니까. 네, 맞습니다. 앞으로도 그렇게 하지 않겠느냐? 네. 음. 그리고 이제 배터리용
2: 응급제를 생산하는 국내 업체가 두세 달치 재고를 일단 확보를 하고 있고요. 음. 뭐 시행일까지 시간이 조금 남았기 때문에 필요하면 은 재고량을 좀더 확보할 수 있다는 겁니다. 어, 하지만 이런 조치가 나온 마당에 가격이 오르는 건 이건 막을 수가 없고 음. 일단 생산이 늦어지거나 최악의 경우에는 그러니까 지난번 요소수 사태처럼 어, 예고 없이 <웃음> 중국 당국이 갑자기 어, 수출금지를 할 수도 있는 그런 상황입니다.
1: 이게 겪어보니까 네. 겪어보니까 차라리 수출 통제 오늘부터 합니다. 수출 금지예요라고 하면 네. 자 이제 흑연을 어디서 구할지 러시아로 가면 있을지 어디 갈지 빨리 다른 데 한번 가보자가 돼서 구해지는데 요렇게목줄 죄면서 주기도 하면서 안 주기도 네. 하면서 이러면 네. 다른 데를 찾기도 애매하고 찾았다 싶으면 중국산 흑연 들어오고. 맞습니다. 그래서 이게 우리가 더 힘드는 것 같아요. 오히려 네, 이런 뭐게 비축량을 늘린다고 해도 이거를 음. 언제까지 늘릴지도 기약이 없는 거예요. 그러니까 거고. 비싸게 사서 재고 쌓아 놨더니 또 이제 슬슬 풀어주면 <웃음> 또 재고 쌓아놓은 기업만 바보 되는 거고 비싸게 샀으니까. 맞습니다. 네. 이거 참왜 갑자기 수출 통제 품목에
2: 넣었는지는 좀 추정이 되고 있습니까? 일단 이번 조치도 미국 제재에 대한 맞불 형태다라는 거고요. 음. 업계에서 사실 가장 우려하는 게이 부분이거든요. 그러니까 중국의 자원 무기화가 점점 노골하는 신호탄이다. 그래서 지난 8월에는 중국이 반도체와 태양광 패널에 쓰이는 게르마늄, 갈륨도 수출을 제한했는데 사실 갈륨하고 게르마늄은 그렇게 타격은 없었습니다. 그래서 어뭐를투로치면뭐 잽이었다라고 음. 이제 보면 이번 조치는 사실 미국이 첨단 반도체 장비 수출을 옥죄면서 이제 어 압불 성격이었던 게 게르마늄 갈륨이었다면 이번에는 예. 이제 낮은 사양의 AI 반도체를 이제 중국 수출 금지한 직후에 흑연을 이제 아 서로 상호주의에 네. 따라서 당신들이 펀치 하나 날리면 네. 우리도 유사한 거 하나씩 던질 거다. 맞습니다. 그데 음. 이번엔 잽이 아니라 이제 한방이다. 뭐 이런 이야기들이 나오고 따라서 이제 앞으로 두, 사, 두 나라 사이가 이제 반전되지 않는 한 긴장 관계 계속되면 현재 산업용 핵심 광물을 지금처럼 하나 하나 이제 무기화할 수 있다는 겁니다. 그래서 유럽 연합, 그니까 EU 보고서에 따르면. 중국이 산업용 핵심 원자재 50여 개 가운데 30개가 세계 시장 점유 1위거든요. 그러니까 지금 상황을 정리하면 중국이 수출 광물 리스트를 덜 민감한 것부터 민감한 것까지 쭉 써놓고 미국이 제재를 할 때마다 하나씩 이 대응 수위를 올려가고 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 그래서 예. 서방의 제재가 아주 심해지면 중국이 희토류라든지 아니면 희소금속 수출 통제까지 이제 내놓을 수 있다. 이런 해석이 나오는 거고요. 이 흑연이라고
1: 하는 게땅 파면 나오는 거 아닙니까? 이게 뭐 연필심 원료다 보니까 어, 어디든지 있을 것 같은데 이게 중국에만 있어요? 아닙니다. 이게 중국이 한
2: 15%에서 20% 전 세계 매장량의 이제 그 정도를 차지하고 음. 있는데 더 많이 묻혀있는 나라들도 있습니다. 그래서 터키나 브라질은 20% 훌쩍 넘겨서 이제 묻혀있는데 다만 우리가 주의해야 되는 거는 제조 과정을 거친 그러니까 정제를 거친 천연 흑연은 중국 점유율이 아. 65% 정도로 꽉 잡고 있습니다. 그래서 사실은 이게 이제 중국의 어떤 환경 규제라든지 이제 어떤 산업 규제가 딴 데보다는 선진국보다는 좀 느슨하기 음. 때문에 정제나 이런 쪽에 가격 경쟁력이 있는 거고요. 아,
1: 배추는 전 세계 어디서 나오지만 김치는 코리아만 만드는 뭐 그런 느낌하고
2: 비슷하군요. 이채산성을 음. 맞출 수 있는 데가 많지가 않은 겁니다. 그래서 이 중국이 배터리 공급망의 허점을 이번에는 좀 정확하게 찔렀다 이런 평가도 나오고 대부분 이제 자원 무기화라고 하면 양극재 쪽에 관심이 좀 쏠려 있었거든요. 예. 근데 어, 상대적으로 대비가 취약한 흑연을 들고 나왔다라는 음. 거고 지금 이제 흑연까지 광물 범위가 넓혀지면서 이제 피해받는 산업군도 확대되고 있습니다 흑연이 이 철강 업계에서도 중요하게 쓰이거든요 그래서 전기로 재련에 사용되는 핵심 소재 이제 전극봉의 원료로 사용되는데 지금 국내 철강사들은 일본산 전극봉을 쓰고 있는데 음. 이 일본 전극봉 생산 업체가 이 중국에서 흑연을 들여오기 때문에 결국 돌고
1: 돌아서 아. 우리 산업까지 간접적으로도 영향을 준다는 겁니다. 이게 고철 녹여서 철강 만드는 회사들도 이게 꼭 필요하군요. 네.
2: 맞습니다. 음,
1: 그런데 이게 미국 조치에 대한 반작용 내지는 저항이라면 미국이 AI 반도체 수출 통제를 풀어야 중국도 흑연 통제를 풀거 아니겠어요? 맞습니다. 그래서 쉽게 이게 안 끝날 것 쉽게 안 끝난다는 이야기가
2: 나오고 있고 벌써 이제 미국의 첨단 산업 수출품 제재에 대한 중국의 반격 또 미국의 재반격이 이어지면서 피해 분야가 좀 넓어지고 있습니다. 이게 미국이 중국으로 넘어가는 저사양 반도체 수출까지 통제하자마자 이 중국에서 엔비디아 최고 성능 그래픽 처리 장치 그러니까 GPU의 한 모델 가격이 세배 가까이 폭등했다는 소식이 전해졌고요. 음. 중국 내 온라인 쇼핑몰에서도 아예 자출을 감췄다라는 이야기가 나오고 있거든요. 그래서 예. 이게 상황이 계속해서 앞으로 좋아질 기미는 보이지 않고 있다. 그래서 우리도 대응은 하고 있는데 어, 흑연 분야도 최근 이제 인조 흑연 국산화에 성공을 했습니다. 그래서 중국 의존도를 좀 낮출 수 있지 않겠느냐 이런 기대도 나오고 내년에 이 이제 공장이 돌기 시작하는데 그걸 좀 빨리 앞당겨서 좀해 보자라는 것도 있고 비축량도 좀 늘려 보자. 그래서 이제 겨울을 대비하자 이런 구상인데 모든 소재에 대해서 이렇게 또할 수는 없는 거고요. 결국 이런 공급망 붕괴가 어떻게 수입은 어디서 해오겠지만 전체적인 생산 원가 상승으로 이어지는 것은 막기가 어려울
1: 것으로 보입니다. 이게 기술적으로 할수 있다고 쉽게 되지가 않더군요. 예전에 이런 일 하는 거 보니까 네. 이게 진짜 앞으로 중국이 절대 흑연 수출 안 한다는 게 확실하면 아예 딴 길을, 찾아볼 아예 텐데. 딴 길을 찾아서 볼 아예 아찾저 회사 흑연 만들 수 있다고 하니까 저 회사 설비 투자 좀 하라고 하세요라고 하고 그 회사도 설비 투자 할 건데 네. 이러다가 6개월 만에 중국이 다시 뭐 흑연 수출 다시 시작합니다. 그러면 괜히 설비투자했던저 회사는 바보되는 건데 맞습니다. 저걸 그렇다고 나라에서 할수 있는 것도 아니고 네. 민간업체가 리스크 안고 하자고 하니 그 흑연 팔아서 얼마나 번다고 그걸 우리가 공장을 세웁니까? 라고 할때 네. 이게 참 답이 안 나오는 문제가 되더군요. 네, 그리고 미국을 정조준한 건데 또 우리나라 산업계가 가장 큰 피해를 입고 있어서 그런 부분도 그, 그, 그러게요. 그 음. 하겠습니다. 참 걱정스러운 뉴스들이네요. 자, 안 기자님. 요즘 미국에서 불법 비만약이 활개치고 있다는 소식이네요. 그렇습니다. 음. 노보노디스크가 만든 위고비라는 비만치료제가 지금
0: 제일 유명한데 이게 뭐 약값이 좀 비싸요. 우리로 치면 한 달에 100만 원 200만 원가량 들고 음. 보험도 잘안 된다고 하니까 미국에서 불법 복제약을 찾는 사람들 굉장히 늘었거든요. 복제약. 복제약 그렇습니다. 음. 그런데 이 위고비는 현재 이제 이 약을 찾는 사람들이 너무 많아서 지금
1: 이게 인기 제일 높은 약입니다. 최신 약이 위곱이죠. 네 예, 그렇습니다. 노보노디스크라고 하는 덴마크 회사가 만들었다 그렇습니다. 그런데 예. 이게 이제 미국에서 이 FDA가 이 약품은
0: 지금 공급이 부족하다 이렇게 공식적으로 선언을 했어요. 예. 미국에서는 FDA가 공식 공급 부족을 선언하면 복제약을 만들 수 있도록 허용을 하는 제도가
1: 있습니다. 아 이게 성분은 공개돼서 맛 먹으면 만들기는 하나 봐요. 그렇습니다. 그러니까 예. 이제 시장이 예.
0: 열렸다고 생각하고 지금 너도 나도 음. 복제약을 만들기 시작한 게 이제 실발점이 됐는데 위고비는 워낙 유명하고 이미 시판된 약이니까 복제약이 만들어지니까 이해가 되는데 지금 사실 조금 특이한 상황인 거는 아직 시중에 출시되지도 않고 현재 임상 중인 비만약까지 지금 복제약이 활개치고 있다. 요거는 정말 불법이거든요. <웃음> 지금 미국의 제약회사인 일라일 릴리가 지금 3세대 비만약을 만들고 있는데 현재 임상 이상까지만 진행이 됐거든요. <웃음> 근데 아직 최종승인 되려면 뭐 2025년 몇년 남았는데도 음. 불구하고 이 약에 대한 불법 복제약이 판매되고 있는데. 그 이름 따서 판다는 거네요. 그렇습니다. 그래서 아이폰 <웃음> 17을 지금 파는 거하고 비슷한 느낌이네요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 뭐 심지어는 뭐 페이스북, 인스타 이런 SNS에 음. 대놓고 광고하기도 하고 그래서 FDA가 발견할 때마다 뭐 경고 보내고 사이트 폐쇄하고 하고 있습니다만 워낙 우후죽순으로 지금 생기고 있는 분위기라고 하는데 실판되지 예. 않은 약에 대해서 이렇게 불법 복제약이 대규모로 유통되는 건뭐 전례가 없는 일이어서
1: 그만큼 사람들이 관심을 갖고 있고 그렇습니다. 아직 실판되지 않은 거지만 꽤 유명하다. 그렇습니다. 그러니까 그 이름 붙여서 파는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 음. 야, 불법 복제약이 나올 만큼 인기가 좋다는 뜻도 되고 이게 원래 당뇨약이라서 당뇨 네. 환자들이 써야 되는데 네. 다들 비만 환자들이 갖다 쓰는 바람에 당뇨 환자들은 쓸 <웃음> 약이 없다고 <웃음> 그런, 그런 상황이다 하더군요. 예.
0: 지금 음. 어 이번 이 새로 나오는 약에 대해서 조금만 말씀을 드리면 지난번에 이제 위고비에 대해서는 간단히 말씀드렸는데 이제 이런 거잖아요. 음식물이 소장을 지나가면 지금 음식이 지나갔으니까 인슐린을 분비하면 될것 같아. 이렇게 음. 신호를 주는 호르몬이 몸에서 나오거든요. 이게 혈당 분해해야
1: 되니까. 그렇습니다. 이게 예. 이제
0: glp1이라는 이름의 호르몬인데 이 호르몬이 인슐린 분비만 촉진시키는 게 아니고 뇌에도 전화를 해서 지금 먹을 게 지나갔으니까 너는 배가 부르다고 느껴야 돼. 이런 신호를 보내주는 역할도 하거든요. 그러니까 위겁이라는 약에. 어 목적은 이 GLP-1이란 호르몬을 인공적으로 많이 넣어 주면 시도 때도 없이 배가 부르다고 생각이 드니까 이제 입맛도 없고 먹을 게 줄어들고 음. 그래서 살이 빠지는 그런 효과가 이제 위고비라는 약인데 미국의 일라이 리가어 이걸 조금 더 개선한 지금 마운자로라는 약도 만들어서 내놓고 있습니다. 요거는 뭐냐면 예. 음식이 소장을 지나가면 말씀드린 대로 glp1이라는 호르몬이 나가는데 음. 이것뿐 아니라 gip1이라는 호르몬도 같이 나갑니다. 네. 뭐 이름은 중요하지 않다. 하여튼 이두 개의 기능은 비슷하거든요. 그래서 이 일라이 음. 릴리의 전략은 이왕 넣는 거 하나만 넣지 말고 호르몬 두 개를 다 넣어주자. 음. 그럼살 빼는 효과가 더 있을 거 아니냐 이렇게 개발한 건데
1: 밥 들어왔으니까 이제 밥 그만 먹어도 돼라고 하는 신호를 뇌에 보내주는 네. 호르몬이 하나 더 있는데 이렇게 음. 두 개를 넣어주자. 지금 말씀드렸던 불법 복제약이 나오고
0: 있다는 이 3세대 비만약은 뭐냐면 성분이 리타트루타이드라는 이름인데 뭐 이름은 복잡한데 아무튼 음. 요거는 호르몬이 총세 개가 들어가는 겁니다. 아. 그래서 기기존에 GLP-1, GIP라는 호르몬은 뇌에 전화해서 넌 배불러 이런 역할을 하는 걸로 네. 말씀드렸잖아요. 알, 그렇게 알려주는. 예. 사실은 그런, 밥 먹은 거 아닌데. 아닌데도 불구하고. <웃음> 음. 그런데 여기에다 이제 글루카곤이라는 호르몬을 추가로 하나 더 넣어 주는데 글루카곤이라는 네. 게 어떤 역할을 하는 거냐면 몸이 저혈당이 되고 그러면 이제 힘 없고 배고프고 할때 있잖아요. 예. 그럼 요 글루카곤이라는 호르몬이 나와서. 몸에 쌓여 있는 포도당을 가져다가 쓰도록 촉진하는
1: 아, 그런 호르몬입니다. 그러니까 이거는 음식물 창고 문 열은 문 열은 문지기 해주는 그렇습니다. 음, 그래서
0: 이게 요거 이세 개의 호르몬을 넣으면 배가 부르다는 생각이 들어서 안 먹기도 하고 또 몸에 쌓아놓은 포도당을 팍팍 긁어서 쓰기도 하고. <웃음> 그럼 살이 쭉쭉 빠질 거 아니냐 뭐 이런 기대감으로 만든 약인데 <웃음> 예. 실제로 임상 이상에서 발표된 거 보니까 약효가 이 제일 뛰어나긴 합니다. <웃음> 그러겠죠. 살 빠지는 약효일 테니까. <웃음> 어. 그렇죠. 기잔, 기존에 시판되고 있는 그일라이리리의 마운자로가 위고비보다 약효가 좋다고 지금 알려져 있거든요. 그런데 예. 어, 이 마운자로가 72주 그러니까 1년 6개월 동안 매주 한 대씩 약을 맞으면 살이 예. 한 22% 빠지더라 이런 효과인데 예. 이 3세대 리타 투투 타이드 하여튼 음. 이름 어려운데 아무튼 요거는한 48주만 맞았는데도 살 빠지는 효과가 24%로 더 높게 나왔습니다. 네. 아, 그러니까 물론 아직까지는 뭐 임상 이상이니까 한 300명대 수준의 임상 결과고 뭐 임상 삼상 결과도 좀 지켜봐야 되겠습니다만 또뭐 메스꺼움이라든가 설사 구토 변비 이런 부작용도 한 3분의 1 정도 나타나더라 이런 음. 문제를 해결해야 하는 문제도 있습니다만 그럼에도 불구하고 살 빼는 효과가 워낙 강력하기 때문에 음. 지금 이거 요 실제로 나오면 비만치료제를 석권하는 거 아니냐 이런 기대감도 있고 그래서 출시도 안 됐는데도 발표된 논문만 보고 지금 비슷하게 만든 불법복제약이 막 음. 시장에 돌아다닐 정도로 음 매우 이상 현상이 나타나고 있습니다.
1: 야, 이런저런 신약들이 나오면서 앞으로 비만약 시장은 더 커진다. 원리가 밝혀졌으니 그렇습니다. 뇌에다 전화하는 게 전부인 거면 우리도 만들어보겠다. 그렇습니다.라는 아, 걸 텐데. 네,
0: 지금 전 세계 비만 치료제 시장이 한 3조 원쯤 되는데 이게 예. 뭐몇년 내에 10배, 20배 올라갈 것으로 지금 예상이 되고 있거든요. 그만큼 음. 사람들 살 빼는 거에 관심이 많다는 뜻이고, 예. 특히 일라이릴리가 특히 주목되는 회사인데 이 여기는 비만약이 진짜 올인하는분위기입니다몇달 전에 음. 버아니스라는그 바이오 회사를 우리 돈으로 2조 4천억 원 주고 현금 주고 샀거든요. 일라이릴리가? 일라일일리가 현금 주고 사 지금 회사들끼리 <웃음> 카드쓸 수는 <웃음> 없죠. 그렇습니다. 네. 이 인수한 회사도 비만약 개발하는 회사인데 음. 이 인수한 회사는 뭘 개발했냐면 원래는 근육감속증 치료제를 개발하던 회사였어요. 예. 근데 약효가 잘안 나와서 접으려고 하다가 요것도 우연히 이게 이상하게 살을 빼는 아. 효과가 있더라. 그니까 <웃음> 이게 근육 감소증이 사실은 뭐 근육을 감소하고 지방을 늘리는 기능이 지방을 빼는 효과가 있다. 이런 게 발표 음.
1: 발견이 돼서
0: 임상 결과를 보면 한 48주 투약했더니 체지방이 20% 정도 빠지더라 이런 결과가 나온 상황입 이거는
1: 원리가 조금 다른 비만약인가 봐요. 그렇습니다. 그래서
0: 야. 요거는 지방을 빼는데 집중하는 약이에요. 그래서 음. 일라일리의 전략은 3세대 비만약으로 최대한 먹는 거 줄이고 여기다가 이번에 인수한 근육감소치료제 요거까지 같이 투여하면 살도 빠지고 빠지고 지방도 빠지고. 세상에. (웃음) 이런 토탈 비만약 회사가 되겠다는 포부고 그래서 요즘 일라일리가 음. 주가에도 이런 기대감이 굉장히 반영돼 있거든요. 1년 사이에 주가가 거의 60% 정도 올랐고 그러면서 음. 존슨완 존스를 누르고 일라일리가 현재 시가총액 기준으로 세계 최대 제약회사가 됐는데요. 요 앞으로 비만약 시장을 누가 석권하느냐 이거에
1: 따라서 제약 시장의 판도가 달라지지 않을까 생각이 듭니다. 예, 광고 잠깐 듣고 저희는 친절한 경제로 이어갑니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 정해확 씨가 저희 손경제 게시판에 올려주신 질문입니다. 뉴스를 듣다 보면 우리나라는 자영업자들이 다른 나라보다 많아서 그게 우리 경제의 걱정거리라는 이야기가 종종 들리던데 우리나라는 자영업자가 왜 다른 나라보다 많은 건지 그리고 자영업자 많은 게왜 문제라는 건지 그게 좀 궁금하다군요. 이런 질문을 주셨습니다. 통계를 보면 우리나라는 전체 취업자 4명 중에 1명이 자영업자입니다. 아, 취업자 7명 중에 1명이 자영업자인 게 OECD 평균이니까 우리나라는 자영업자가 확실히 많은 편이고요. 일본이 10명 중에 1명 미국은 거의 20명 중에 1명만 자영업자니까요. 우리가 많기는 많은 거죠. 우리나라는 노후 대비가 잘안 되어 있는 고령인구가 많다 보니까 다른 선진국 같으면 그냥 집에서 쉬면서 연금받을 나이에 우리나라는 무슨 장사라도 하는 경우가 많아서 많기도 하고 그러나 또 근본적인 이유는 회사원 일자리가 부족해서 그렇습니다. 사람들이 먹고 사는 방법으로 선택할 수 있는 건 자영업자 아니면 회사원인데 이제 회사원 일자리가 부족하니까 자영업자가 많은 거죠. 그럼 다른 선진국들은 많은 회사원 일자리가 우리나라는 왜 부족하냐? 우리나라가 자영업을 하는 영역, 뭐 예를 들면 식당, 옷가게, 편의점, 부동산 중개업, 약국, 문방구, 철물점, 화장품 가게 등등 이런 게 생각해보면 다른 선진국들은 큰 기업들이 하는 영역이 많거든요. 그런데 우리나라는 이런 걸 기업들이 안 하고 그냥 개인들이 합니다. 그러는 이유가 뭐냐고 기업들에게 물어보면 (웃음) 그런 영역에 대기업이 들어가서 좀 하려고 하면 동네 상권 침범한다, 대기업은 수출이나 해라 그러면서 여론이 안 좋아지고 각종 규제를 하기 때문이다 라는 답이 돌아오긴 하는데 뭐 그게 제일 큰 이유까지 아니겠지만 그런 측면도 있긴 있을 거고요. 자영업자가 많은 게 뭐가 문제냐면 그러면 경쟁력이 잘안 생긴다는 게 제일 큰 문제입니다. 휴가 때 우리 국민들이 다들 해외로 나가려는 이유가 우리나라 관광지에 가면 전부 자영업자들이 숙박업도 하고 식당도 하고 하는데 자본들이 적다 보니까 다 고만고만하게 늘 하던 식으로만 하니까 시장이 커지지 않고 또 경제 위기라도 닥치면 다들 소규모 사업이다 보니까 자영업은 잘 버티지를 못해서 나라 전체가 집단적으로 어려워지는 그런 단점도 있습니다. 사실은 떡볶이 하나도 자꾸 연구개발을 해야 나아지는데 하루 벌어서 하루 먹고 사는 떡볶이집에서 연구개발을 어떻게 하겠어요? 그러니까 떡볶이 맛은 30년 전이랑 지금이랑 똑같고 사 먹는 사람들 숫자도 매출도 비슷한데 또 그렇다고 대기업이 떡볶이 시장에 좀 진출해라라고 하기에는 또 생각하고 토론할 게 많죠. 아무튼 우리나라 자영업은 그런 상황입니다. 질문 보내주신 정혜확씨께는 저희가 준비한 기프티콘 보내드리겠습니다. 예, 이렇게 궁금하신 내용들 친절한 경제 게시판에 남겨주시면 제가 자세하게 조사해서 답변 드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.